0: Hola, buenas tardes amigos, ¿qué tal estáis? Queremos daros la bienvenida una vez más a nuestro podcast de Iba Biomechanics. Esta tarde tenemos con nosotros al doctor Ferran Abad, así que nada, os dejamos con la entrevista. Un saludo. Eh, bueno, buenas tardes, estamos hoy con, con el doctor Ferran Abad. Él es traumatólogo deportivo en, en Barcelona y es director de la clínica Resport. Buenas tardes Ferran, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Aquí andamos eh, eh, preparando un poco, moviendo las redes sociales y entreteniendo un poco a la gente este ratito de, de la tarde, que, que como sabemos está haciendo un poquito duro esta semana, pero bueno, ayudamos un poco a, a pasar mejor la tarde a la gente. Se, sabes que servimos ya de sobremesa, eh? nosotros la gente ya se prepara el café, las pastas vale, y hacemos un poquito de sobremesa ya con la gente.
1: Lo sé, lo sé, porque José he seguido en bastantes de los directos, con lo cual ya sabes que soy un follower incondicional tuyo, con lo cual... Bueno, Ahí estamos. Esto es,
0: esto es bilateral. Bueno, eh, comunicarte a ti y al resto de, de los oyentes. Aprovecha para decirles que, como sabes, dejamos las charlas en el canal de YouTube de iBioMechanics. E eh, también la pueden acceder a verla a través de la web www.ibiomechanics.es .e barra streaming, donde estamos dejando tanto el curso que hemos hecho los 14 días previos como las entrevistas que llevamos ahora. Y, bueno, una novedad que empezó a partir de de antes de ayer y, y ayer, que ya estamos subiendo las entrevistas estas, estamos subiendo a Spotify, si ponéis eBioMechanics en Spotify también la podéis oír, ¿vale? Y bueno, si no tenéis ganas de irnos ahora en directo que es normal, porque también hay mucha gente que se queda dormido ahí medio, medio a ras con la comida recién puesta pero nos eh, lo vamos a dejar a modo de podcast que yo creo que es un formato que a mí personalmente me gusta mucho porque eh, ya sabes que me toca mucho conducir a ti por, por tu trabajo, ya sé que pasas también horas al volante y al final es muy cómodo porque llega un momento que ya la música te cansa y bueno, mira, le metes al podcast y oyes una entrevista y bueno, es un formato que queríamos lanzar así que os animo a todos a, a oírlo, ¿vale? Bueno, pues cuéntanos eh, un poquito, he dicho que eres trauma deportivo, ¿vale? Pero cuéntanos mmm, brevemente cuál es tu historia profesional ¿vale? Eh, desde que acabaste la carrera hasta la situación en la que estás ahora y más o menos ¿qué es lo que haces ahora en tu día a día?
1: A ver, soy un trauma eh, podríamos decir un poco fuera de lo que es un trauma al uso porque en nuestro país la, la traumatología siempre ha sido eh, mucho basado en la parte de centrarse en la cirugía solo entonces yo desde, desde que era chiquitín, ¿no? Que de eso se ríen mis compañeros de clase porque desde GB yo ya decía que quería ser trauma deportivo, con lo cual soy un tío de ideas fijas. Joder. Lo que hice fue, eh, hice la residencia de traumatología deportiva que la hice en Barcelona, en el hospital de San Pau, eh, para tener una visión general de lo que creo que ha de formarse cualquier traumatólogo eh, de, de toda la especialidad. Eh, pero desde que ya estaba en San Pau, también hacía, todas las tardes, hacía la parte más de, de trauma deportiva, que va un poco... Va en paralelo a lo que debería ser la traumatología en Estados Unidos. El, el sports orthopedics existe como tal, pero aquí en nuestro país no. Entonces eh, hice como la especialidad en paralelo de, de formarme en todo lo que eran las lesiones eh, que se derivan del deporte en toda su globalidad relacionadas con todo lo que tenía de la traumatología. Entonces empecé hace muchos años también con todo el tema de, de la ecografía y todo el tema de, de diagnósticos eh, eh, y tratamientos ecoasistidos. Cosa que al principio era un poco como la oveja negra, ¿no? Porque para que un traumatólogo que, que yo hacía y hago, de hecho, cruzados y trasplantes meniscales o lo que quieras, eh, me metía a hacer cosas, ¿no? Que eran básicamente que se consideraban como po poco, poco quirúrgicas, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
0: Sí, Entonces, no, pero bueno. No sangraba lo suficiente el paciente, no había sangre suficiente, ¿no? Faltaba chicha qué.
1: <ríe> Exactamente. Bueno, y por eso al principio era un poco la oveja negra, ¿no? Eh, porque yo ya hace muchos años que dije que me gustaba la, el tendón y las lesiones musculares, ¿no? Y al principio era como, yo me acuerdo que muchos de, 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 bueno, como tú o muchos de tus compañeros o mis compañeros que son fisios o prepas, ¿no? Las lesiones de tendón hace años, ahora parece como que molan mogollón, pero cuando yo empecé o, o probablemente cuando tú empezaste con todo esto, las lesiones de tendón eran las cosas esas que tú enviabas a un fisioterapeuta o a un biomecánico o a un osteópata o a quien se te ocurriera con la esperanza de que nunca más volviera, porque, porque mucho no podíamos hacer. ¿no? A lo, lo que llamábamos un brownie, ¿no? un marroncito. ¿no? Exacto, exacto. Era, era un repartidor de brownies. Eh, entonces me empecé a centrar en, en el deporte y en las lesiones deportivas y de hecho es lo que ahora eh, he conseguido eh, que incluso dentro de mis sociedades eh, me reconozcan como... Que en realidad la ecografía eh, es muy importante, que haga, hacemos cirugías artroscópicas guiadas por ecografía y que hay un montón de tratamientos dentro eh, de las lesiones de músculo y tendón que no son quirúrgicas. Eso claro. es lo importante para mí. Al final, yo siempre digo, y, y como sabes, aparte de dar clases en la universidad de, de, de fisio, también he dado eh, durante años clases en la universidad de preparación física y, y he dado muchísima formación a podólogos también uh -huh. sobre, sobre estos tipos de lesiones ecografía y demás y yo siempre digo que si lo haces bien solo hay un 10% de lesiones que son quirúrgicas en músculo y tendón sí. por lo cual eh, la tasa de quirófano es baja uh -huh. también es cierto que, que si tú vienes conmigo a la clínica y ves mis pacientes dices, ostras, es que como yo tengo muchos pacientes de tendón y músculo al final, claro, un 10% de muchos acaban siendo muchos. Sí, pero claro. en realidad, ¿no? Tanto yo como, como mi equipo eh, curamos el 90% de los pacientes sin cirugía. Pero ahí el inciso, y eso, ¿sabes eh, cuál es mi mentalidad? Es que yo puedo conseguir como traumatólogo deportivo esos excelentes ratios, porque entre otras cosas yo tengo unos eh, compañeros, tengo un compañero que es médico del deporte que también trabaja en el CAR, que es el doctor Campos, que trabaja exactamente igual que yo, creamos la metodología RISPOR y la seguimos a rajatabla, pero tengo todo un equipo de administración que trabaja eh, todos en conjunto con la misma filosofía y la misma idea, y además tengo un equipo de fisioterapeutas espectacular, un equipo de preparadores físicos espectacular, eh, toda la parte eh, de podología, biomecánica, eh, análisis de la pisada, que también creemos que es vital y si no lo hacemos nosotros, lo hacemos en conjunción con profesionales como tú. Eh, y al final... Eh, osteópatas, nutricionistas Y al final es una cuestión de que Podemos obtener buenos resultados Porque vemos la globalidad de la patología Y no simplemente vemos un tendón Que tiene un agujero sí,
0: Si viste la primera parte La primera charla que di Hablamos precisamente de eso De, de los componentes multifactoriales de, de, de la patología El tendón no es ni más ni menos que Una patología más que entra dentro de ese paquete De multifactorialidad Y o lo atacas desde todos los frentes O si solo atacas uno si es el frente principal, pues puedes tener la suerte y que te suene la flauta, que digo yo, pero como te olvides otros frentes, yo nosotros yo he trabajado con muchos deportistas de élite que, que le preguntas, oye, eh, ¿cuándo apareció la tendinopatía? No, Pues ha aparecido estos meses, tal, y justo resulta que es periodo de exámenes, en un tío que justo en el periodo de exámenes empieza a comer fuera de casa y come lo que le dan en la cantina de la, de la escuela, y eh, tal, eh, empieza a dormir menos, porque tiene que estudiar más, además tiene que entrenar siete horas, eh, encima empieza un periodo, eh, a veces les pilla en cambios de, de temporada, porque es periodo también de examen y tal, entonces resulta que el tío ha roto en un momento determinado pues porque ha habido una alteración del estrés, una alteración nutricional y no se ha tenido en cuenta. Y entonces, eh, precisamente eso es la base, ¿no? Entender, como tú dices, eh, la patología de una manera multifactorial y si no la abordas como la abordáis vosotros, pues muchas veces se queda coja la cosa, nunca mejor dicho.
1: Claro, el problema es que normalmente se habla mucho ¿no? y es muy divertido y, y queda muy, muy, muy cool ¿no? decir que todos trabajamos de forma multidisciplinar, pero trabajar de forma multidisciplinar eh, no es fácil. No. Entonces, eh, al final, eh, es la única forma en que se van a curar. Eh, yo hago, en alguna de mis charlas, eh, pongo un símil y, y siempre digo que a mí me hubiera encantado eh, ser el inventor de, de, de cosas súper chulas y así pero yo lo único que hago es aplicar la ciencia entonces pongo una imagen del Scrabble el juego ese de, de acumular las letras sí. y simplemente yo lo que he hecho ha sido poner esas letras que otros científicos y gente mucho más inteligente que yo han sido capaces eh, de, de, de hacer el, el state de lo que hay que hacer y los, y los estudios igual que los que hacemos nosotros acaban diciendo lo que hay que hacer y yo simplemente lo que intento es ponerlo en el orden correcto para que el paciente se nos cure
0: te voy a hacer dos preguntas que me han venido ya a la cabeza conforme íbamos hablando. ¿vale? Una, has dicho, has, has mencionado una parte del equipo que normalmente no se tiene en cuenta, ¿vale? que has dicho las administrativas. Tengo un equipo de, de administrativos de lujo y has empezado además por eso. ¿vale? Uh -huh. Y yo sé que, que tú, a, a tus pacientes, cuando van te empiezan a rellenar escalas eh, y encuestas. Yo sé que, que tú eres un encuestador, eres un científico, eres un encuestador nato. ¿Qué escalas utilizas ¿vale? eh, en, en evaluación? ¿Cuáles son las escalas que sueles utilizar con tus pacientes? y, y para qué, ¿Qué información te dan? ¿Para qué te sirven?
1: Es decir, siempre eh, utilizamos, nosotros lo que tenemos es diseñamos un, un, una aplicación en iPad que lo que hacen es, eh, tanto mi equipo de administración como también los fisioterapeutas que están conmigo, que eso considero que es súper importante también, yo siempre que visito tengo un fisioterapeuta que está a mi lado y que, y que, aparte de ver al paciente, ver la evolución del paciente, también lo trata, eh, posteriormente a mis tratamientos. Les pasamos en iPad eh, una escala de valoración. Básicamente, siempre empezamos por una global de tipo satisfacción, que nos permite saber eh, también el estado de ánimo del paciente con todo lo que está haciendo. Una escala eh, general del dolor, que podemos utilizar un EVA de 0 a 10, que es súper sencillo. Una de calidad de vida, que lo que recomiendo es, está bastante bien el SF36, la versión sí. corta del SF36, que como sabéis nos da una visión general de la calidad de vida del paciente. Uno de actividad deportiva, que yo me gusta mucho utilizar el TECNER, que es sencillo, de 0 a 10, clasifica el nivel de actividad de nuestros deportistas. Y por último, utilizo ya las escalas específicas para cada lesión. Por ejemplo... Para una lesión de Aquiles ten, tienes el, el Visa A, el Victoria Institute Assess for Aquiles, o para Rotuliano el Visa P. También tienes eh, de rodilla test como el Cujala, por ejemplo, que también nos dice si hay afectación a nivel articular, o en el Aquiles el, el Fadi, el, el Disability de, de, de tobillo. Estas escalas lo que nos sirven básicamente es para dos cosas muy importantes. Una, para poder hacer el seguimiento en todos los puntos. Yo se lo paso cada 15 días a mis pacientes, todas estas escalas. De hecho, algunos pacientes se nos quejan y dicen que somos muy pesados, pero estas escalas nos permiten tener una visión clara de cómo está el paciente. No simplemente estoy bien, estoy mal, sino una escala de devolución y nos permite también, si en algún momento nosotros eh, le hemos apretado mucho, en, por ejemplo, en preparación física, ¿no? eh, le hemos apretado demasiado con los ejercicios y ha hecho un bajón, nos permite estudiar si ese bajón estaba en relación ya con unos criterios que él te estaba llamando como la atención y que pueden pasar desapercibidos si simplemente tú le preguntas al paciente qué tal vas. Ya. Además, obviamente, de todos los artículos científicos que publicamos, que yo siempre digo que si queremos ser eh, firmes, si queremos ser científicos cuando enseñemos las cosas, siempre todo hay que basarse en datos, no vale decir a mí todos los pacientes me van bien.
0: A mí, a mí me... el otro día estaba oyendo una conversación y el tío decía, bueno, yo es que tengo... me baso en la evidencia clínica y lo que a mí me va bien. Y digo, hombre está bien, no, pero las estadísticas y los números son interesantes también. Eh... Claro, si
1: tú miras, mira, en esto es un inciso, al final, es lo que te digo, es forma de trabajar. Sí. Yo cuando el paciente me entra a la consulta, yo tengo escrito lo que mis fisioterapeutas han visto con él los días anteriores. Tengo escrito todo el texto, que además es larguísimo, de todas las sesión, sesión por sesión, que mi preparador físico ha hecho con él. Tengo escrito lo de si se le ha hecho un test biomecánico, si se le ha hecho estudio podológico, lo que hay allí. Además, tengo los números que ha sacado de los cuestionarios, entonces cuando entra el paciente le pregunto qué tal está, el paciente me responde qué tal está, yo le hago las preguntas pertinentes para ir orientando y le hago una ecografía, y entonces tengo, ¿cómo dice el paciente que está? ¿Cómo dice la ecografía que está? ¿Y cómo dice todo mi equipo que está? ¿Y cómo dicen los cuestionarios? Con todo eso es bastante difícil equivocarte. Sí, y
0: eh, una, una cuestión que un día hablando contigo en Barcelona, hablamos y la verdad es que a mí me impresionó porque a mí hay dos cosas que, que me gustan de, de tu manera de trabajar y que las digo aquí en público, una es que tú tienes claro eh, tú tienes claro tu metodología y la sigues a rajatabla y el que quiere estar contigo sigue esa metodología, tanto el que trabaja contigo como el paciente, que es una cosa que me parece espectacular, decirle, no, mire, usted tiene que rellenar las encuestas, no, pues que me parece mucho, bueno, pues rellene la encuesta porque si no, no le puedo tratar, ¿no? Entonces, que un día lo hablamos, decir, oye, la gente pues tiene que colaborar porque al final eso es bien para el paciente, pero es que es bien para el resto de los pacientes también, tanto que estamos ahora en una época, ¿no?, de la hay que ayudar a todo el mundo, ¿no? Y, y luego, otra cuestión eh, conforme a eso es las sesiones clínicas, que me decías, todas las semanas hacemos sesiones clínicas. Sobre todo para los pacientes que, que, pues, que te están generando más problemas, como los que, como al revés, como los que te están yendo excesivamente bien y oye, que hemos hecho que, que, que esto está funcionando mejor de la cuenta, ¿no? ¿Qué ha pasado con este paciente que parece casi magia? ¿no? Entonces, un poco, cuéntame un poco cómo sería una sesión clínica vuestra en, en, en vuestro trabajo.
1: Yo, bueno, como dices, yo creo que nosotros, que nos. Lo, lo, todos los que nos dedicamos al mundo sanitario específicamente, y cuando yo digo al mundo sanitario, yo soy de la forma de pensar y tú me conoces que yo digo. Y siempre digo mis fisioterapeutas porque yo quiero que ellos digan mi traumatólogo, porque creo que así es la forma de trabajar. O sea, no es que uno... Sino es, es una cuestión de que trabajamos en cadena y sobre todo que trabajamos con una metodología. Yo creé la metodología RISPOR y, y de hecho, eh, algunos de los, de los juniors eh, que han entrado de los fisios te lo pueden decir porque tal cual se lo digo a todos siempre cuando les recibo les digo vale, tú tienes ahora una formación que es por lo que yo te he contratado, a partir de ahora eso úsalo de background y vas a utilizar toda nuestra eh, metodología de trabajo. Y la de hecho, trabajamos un poco como... Nosotros somos un poco como la cantera del Barça. ¿eh? O sea, yo lo que hago es cojo chavales que les formamos nosotros incluso cuando están en periodos de prácticas. Si nos gustan cómo trabajan, cómo son como personas, que creo que eso también es un punto muy importante para Ajá. tener un buen equipo. O sea, yo lo, lo principal que eh, orgullo que tengo en mi clínica no es ni el ecógrafo ni todas las máquinas que tenemos, sino es que tengo un equipo espectacular eh, a nivel profesional, pero también a nivel humano, y eso mis pacientes siempre lo recalcan, lo que hacemos al final es les digo, vale, vamos a trabajar así. Entonces todos trabajamos igual. Si hay alguno que ha hecho un curso específico o que ha leído un artículo o que se le ha ocurrido que se puede hacer algo para mejorar esa metodología, entre todos lo hablamos, vemos si tiene eh, base científica o no. Si tiene base científica, lo que hacemos es probarlo si realmente eso es eficaz, ese cambio, y si es eficaz, se hace a todo el mundo por igual. Claro. Entonces, las sesiones clínicas que hacemos todos los viernes, sentamos a todo mi equipo, todos todos en todos, ¿eh? preparadores físicos, eh, médicos, fisioterapeutas y administración. Nos sentamos todos juntos y entonces lo que hacemos es, que eso es muy gracioso porque cada uno tiene su sitio, o sea, de, ahí de del primero que entró al último, ¿eh? Ahí, eh, hay unas jerarquías que no son... Depende de tu, eh, de tu actividad, sino depende de cuántos años llevas en Resport. Cada uno tiene su sitio y algunos de los juniors intentan robarle tanto en tanto a los seniors los sitios. Y a partir de ahí, del mismo modo, del que entró primero al que entró último, van explicando qué casos creen que vale la pena comentar en sesión clínica. Comentamos en sesión clínica cómo van, qué se puede mejorar o qué cosas incluso deberíamos de cambiar. Porque no todos los pacientes nos van bien. claro. Entonces, es importante lo que tú dices, los que van muy bien decir, oye, pues mira, hemos hecho esto, esto, esto y en todos estos pacientes nos van bien, vale, pues venga, todos vamos a hacer lo mismo. O este paciente no acaba de chutar, bueno, pues mira, ponerlo conmigo que entonces intentaremos dar un paso más en la escala de, de, de invasión o la escala de agresividad en el tratamiento.
0: Dentro de las patologías de extremidad inferior, ¿cuáles serían las patologías, sobre todo tendinosas, que más tratas de, de manera habitual en, en la clínica?
1: Rotuliano, muchísimo. Eh, Aquiles, frecuentísimo eh, Cintilla heliotibial Que a ti está, te gusta especialmente Me gustan
0: todas, eh, pero no, no doy ninguna por, por... Y,
1: y la fastitis plantar, sin duda Son las cuatro lesiones, pero El rotuliano y el Aquiles es un Es un caballo de batalla eh, Que hay muchos, muchos pacientes que, que tienen Tendinosis, pero es que como te digo Claro, yo aprendí a, a Hacer el tratamiento, eh, dijéramos Invasivo del tendón de Aquiles Con Hakan Alfredson que muchos de vosotros seguro que lo conocéis y yo tengo la suerte de, de ser un, un, un buen amigo suyo y él es mi maestro. Y yo siempre digo que, claro, yo tengo la ventaja de que yo empecé, cuando empecé en esto, dije, ¿aquí quién me va a enseñar esto? Y entonces me fui a Umea que es un pueblo que está a 800 eh, kilómetros al norte de Estocolmo, o sea, estábamos nosotros, papá Noel y un par de renos, eh, y Jacán, que es un tío que es impresionantemente bueno a nivel quirúrgico, pero a nivel humano es excelente, me acogió como, vamos, como, como si fuera eh, uno de su familia. Y entonces, claro, te explican cómo funciona todo y dices, hostia, pues resulta que esto, si se trata bien, sí se puede curar. Y entonces ahí es cuando empezamos, y sobre todo con los rotulianos, que aquí en España a día de hoy aún sigue siendo rotuliano, aquí les sigue siendo un drama como los tratamos.
0: ¿Qué consideras que, consideras que tendrá que cambiar en, en la perspectiva nacional? Tú que tienes eh, una perspectiva también amplia desde todos los sectores, ¿qué crees que tendrá que cambiar eh, como base eh, en el, el tratamiento de rotuliano y de Aquiles? ¿Qué dices, qué comentas que, que habrá que cambiar tan drásticamente?
1: Pues para empezar lo que tenemos que tener en cuenta es que la seguridad social no te la va a poder curar nunca porque entre otras cosas lo que nos está demostrando hoy en día en nuestro sistema es que es un sistema que para emergencias eh, y para cosas realmente graves funciona full y que tenemos un equipo de profesionales que son espectaculares pero que no tenemos medios económicos que puedan permitir el tratar una lesión eh, tipo una tendinitis rotuliana que al final el paciente va al traumatólogo, el traumatólogo con un poco de suerte eh, no le infiltrará cortisona, pero si no, le infiltrará cortisona porque mucho más en la seguridad social no se puede hacer, eh, el fisioterapeuta tampoco lo va a tratar porque va a tener 30 pacientes más de rehabilitar de una prótesis de rodilla, con lo cual es un paciente que le van a decir que deje de correr y ahí se va a finalizar el tratamiento. Eh, y en cuanto si trabajamos con mutuas y demás, pasa exactamente lo mismo. Entonces son lesiones que eh, tienes que tratarlas como hemos dicho todo el rato, de una manera integral y al final del mismo modo que un fisioterapeuta es imposible que trate eh, un paciente con 30 más a, a la vez, es imposible que, que un tío como tú, que para mí eres el referente mundial en análisis biomecánico, si te meto 30 tíos a la vez y que tú puedas verme a 30 tíos eh, en media hora, pues probablemente lo único que me dirás es, pues el tío corre y ya está. Le echaré una foto y arreando, y
0: te diré que el siguiente, porque no te da tiempo de mucho más. ¿no? La, la verdad es que ya sabes que nuestros tiempos de... De exploración, en, en el caso mío, son casi hasta excesivamente largos, ¿no? en el sentido de que tenemos exploraciones de hasta tres horas. ¿no? Pero claro, ya nos vamos nos vamos a hilar lo más fino posible. Sí, que es verdad que hay tanto eh, en lo que es la medicina, como tú dices, ¿no? eh, en la medicina de la seguridad social, hoy en día está masificada, pero está masificada porque al final hay una población y hay unos recursos muy limitados. Y además, eh, en los últimos años, lo, la situación ha ido. No ha ido a ampliar los servicios, esa es la realidad Es, es, es un, un problema que tenemos Y que hoy en día nos salva, como dices, de lo fundamental O sea, de lo importante, pues te salvan el culo Pero para cosas que son muy masivas Que atañen a mucha población, como es esto? Ayer hablábamos con Felipe, no sé si, si pudiste vernos sé Si, si la, la podrás ver, hablábamos con Felipe Que por ejemplo en el corredor específicamente Que sabes que es lo que más evaluamos Estábamos hablando... Eh, hoy en día no se puede decir la palabra pandemia porque tiene, tiene el significado que tiene, ¿no? Pero estamos hablando de que, que hay un problema eh, de tendinopatías en corredores que si viéramos los gastos, el gasto, claro, el gasto no repercute a la seguridad social porque muchos se van por la vía privada. Pero si tuviéramos que ver en la cantidad de dinero que se está invirtiendo la gente de manera privada en tendinopatías derivadas de, eh, en este caso, de correr... ¿vale? que es lo que más hablamos, hablaríamos de un problema de seguridad social. ¿eh?
1: Seguro, seguro. La, la gran diferencia es una cuestión eh, de, de mentalidad ¿eh? y, de, y de, dijéramos, de educación social. ¿Por qué? Porque tú ahora vas a, con un problema de un, una lesión deportiva derivada del correr y lo que te dicen es que dejas de correr. Entonces, yo, yo a mis alumnos siempre les hago el mismo símil. Esto es una cuestión educativa, porque a la gente va a, y le dicen que deje de correr y, bueno, se enfada, pero ahí se queda. Cuando tú, si vas al oftalmólogo y le dices, oye, mira, es que cuando yo cojo el papel así, eh, leo borroso y te dije, pues, deja de leer, eso no lo admitiríamos. Ya. Yeah. Entonces, es un poco el mismo símil. Para, y tú sabes que yo soy un tío que yo necesito hacer deporte cada día. De hecho... Eh, mi clínica se llama ReSport porque la finalidad que yo tengo con mis pacientes es que vuelvan a hacer deporte uh -huh. entonces eh, el, el deporte es, es importantísimo en nuestras vidas y claro, lo que no le puede decir a un tío que es la forma fácil, vale pues te molesta el correr, pues deja de correr
0: ya. Eh, continuamos un poquito más. Eh, mira, eh, hemos hablado ya de que utilizas el, el diagnóstico ecográfico, utilizar la ecografía como una de, de las herramientas que a nivel músculo esquelético y tendones es fundamental, sobre todo en todo lo que es lesión de tejido blando, etcétera. Y, y siempre, ya te había comentado alguna vez, que lo hemos comentado, eh, esa, esa controversia entre diagnóstico y patología, ¿vale? Esa triple triple rama de eh, alteración estructural, funcional y dolor que no tienen por qué estar alineadas, ¿vale? Entonces, cuéntanos alguna experiencia que tengas ahí o, o qué opinas sobre, sobre este tema, ¿no? ¿Se, se sobrediagnostican tendinopatías? O es sea, decir, ¿estamos viendo más tendones alterados de los que hay realmente o de los que tengan una implicación clínica real? Eh, ¿Hacemos corto o cómo, cómo lo ves?
1: Es decir... Eh... No, no, no es que estemos viendo más tendones alterados de los que hay, sino al, al contrario. Lo ideal sería que pudiéramos eh, prever o que pode, o pu pudiéramos hacer acciones para que los tendones no llegaran a esos grados de degeneración. El problema de esto es que eh, incluso eh, y con la ecografía, que sabéis que la ecografía es un medio que eh, a, a priori eh, no causa ninguna, ni ninguna iatrogenia al paciente, con lo cual podemos hacerle tantas ecografías como queramos, lo que sí que es cierto es que vemos pacientes que tienen un tendón que ecográficamente es horroroso y en cambio el paciente le duele cero. Entonces, ahí lo importante es en ese paciente, por ejemplo, y esto lo hacemos en el deporte de élite, es que si yo cojo, por ejemplo, un corredor eh, o un futbolista y veo que tiene un tendón rotuliano, por ejemplo, que ecográficamente está horroroso, no le tengo que hacer tratamiento como tal, lo que tengo que hacer es un tratamiento preventivo, porque lo que me está diciendo es que probablemente ese tendón si sigue eh, en esa evolución puede ser que en alguna ocasión le dé problemas, y como en el deporte de élite sabemos que lo que queremos es intentar evitar que le pase eso justo antes de las olimpiadas, pues si hay que hacer un tratamiento preventivo, pero de ahí la, 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 la base es que si nosotros lo que hacemos es, yo le hago una ecografía, y lo veo que el tendón está fatal, pero el paciente no se me queja de ese tendón lo que hago es, lo mando a mi equipo de fisioterapia. Te lo mando para que tú le hagas un estudio biomecánico. Todo eso lo tenemos controlado. Es muy difícil que ese paciente, eh, al cabo de un año o dos años, me venga y me diga, pues ese tendón que antes no me dolía, ahora sí que me duele. Ahora, si nosotros tenemos tendones que te están degenerando y que ni siquiera nos preocupamos de ellos, son el que al final acaba claudicando. Con lo cual, sí que es cierto que hay tendones horrorosos ecográficamente y que el paciente eh, no tiene dolor, que eso, de hecho, hay un estudio de, de Jill Cook muy importante que lo hizo en, en, incluso en deportistas jóvenes, eh, pero simplemente eso nos le llama la atención a que la ecografía es una herramienta más. Entonces, el problema es que no podemos usar, o sea, no podemos ser talibanes. Tú no puedes ser talibán de lo tuyo, yo no puedo ser talibán de lo mío, sino que lo que tenemos que hacer es yo coger mi parte y decir, yo veo esto. Oye, Luis, ¿tú cómo lo ves? Entonces, si entre tú, y yo, fisio, preparador, físico, todos juntos lo vemos de una manera, probablemente esa será la manera que hará que el paciente vaya adelante.
0: A mí me gusta el planteamiento que has hecho, realmente cuando vemos patología, esto es como cuando la gente te dice, no, a partir de los 50 es normal tener una hernia discal. Bueno, es, es, es normal tener hernias discales, es frecuente, lo vas, lo vas a ver, pero eh, que sea frecuente no indica que no tenga ninguna relevancia. A lo mejor no tiene una relevancia clínica en ese caso, en ese momento en particular, porque a lo mejor esa hernia estaba antes y no generaba sintomatología con el tendón pasa igual, el paciente te viene en un momento actual donde tiene una tendinopatía y te viene con dolor, pero puede ser que un mes antes ya tuviera el tendón degenerado y no tenía sintomatología, pero realmente es, es un cúmulo. Ahora, si tú ves una degeneración, eh, te quiere decir que está soportando más carga o más trabajo del que tiene, o sea, del que podría tolerar y eh, le está generando en ese momento patología otra cosa es que eh, haya que hacer cosas no solo a solucionar ese momento actual, sino a intentar solucionar el por qué esa estructura y no otra, ¿no? O sea, que yo siempre digo, Exacto. ¿por qué? Yo siempre digo, ¿no? la carga, porque hay muchas veces que hablamos de la carga, ¿no? De, de, de la carga mecánica, ¿no? De, de cuánto ha cambiado esa persona el entrenamiento, si ha entrenado más o ha entrenado menos. Yo siempre digo, los cambios eh, grandes en la carga siempre van a generar patología. La cuestión, si mi pregunta, es siempre por qué a él en el tobillo y no en la rodilla, ¿no? Ese es el, 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 el por qué a ti te joroba el Aquiles y a mí el rotuliano y al otro el último medio. Porque la carga es la carga.
1: Porque sencillamente la biomecánica no es la misma. Es decir, eh, yo a todos mis pacientes, ¿no? y, o sea, yo tengo la suerte o la desventaja de que eh, tengo muchos amigos en todo el mundo. De hecho, me ha parecido que se ha conectado por aquí Fer Locaso, que es un, un traumatólogo excelente de Argentina, que es muy colega mío. Eh, el, el, me envían pacientes de todo el mundo, eh, pero yo siempre les digo lo mismo. Yo te puedo tratar, pero si no vamos a cambiar la biomecánica, no vamos a cambiar eh, lo que ha hecho que ese tendón o que ese músculo te acabe dando problemas, no vamos a solucionar nada. Dentro de un tiempo me vas a volver a venir. Entonces, de ahí la importancia de que yo a todos mis pacientes les digo, o vienes a hacer los ejercicios conmigo y con mi equipo dos veces a la semana, que trabajamos sobre todo con mi maquinaria inercial y sabemos que dos veces a la semana es suficiente para producir sobrecarga excéntrica, o dime quién es tu prepa o tu fisio y yo hablo con él y me hago un hartón de hablar por, por, por WhatsApp o, o por teléfono a, a mis pacientes eh, y con los, tra con los terapeutas de mis pacientes para intentarles ayudar entonces entre todos lo tenemos que trabajar la parte eh, mecánica y la parte biológica, si yo hago la parte biológica pero la parte mecánica no la cambio, vamos a claudicar igual eh, eh, te, te, si quieres te, te lanzo un reto desde aquí el día que quieras explorar a alguien que corra fatal, eh, me vengo y, y porque yo corro de pena o sea, soy el típico tío, más mido metro ochenta y pico peso 87 kilos, o sea, soy soy enormérrimo, como dice uno de mis amigos, con lo cual eh, y claro, yo juego a pádel, juego a pádel y hago gimnasia eh, eh, a nivel muscular, pero yo verme correr es como ver correr a un elefante entonces, claro, si yo ahora no soy el típico cuarentón que me da y digo, venga, pues, no, lo que te comentaba antes, eh, Frodeno me vicia me, me, me y, digo, y digo venga, me voy a poner aquí a hacer un Ironman pues lo más probable es que me rompa entonces claro, tú me has de mirar me miras, me ves que biomecánicamente eh, eh, soy, soy un tío que, que corro fatal y que además eh, eh, tengo un montón de carencias, claro, si todas esas carencias no las mejoras, al final me va a ir claudicando una cosa tras la otra.
0: Eh, te quiero preguntar una cosilla que has dicho antes, vale, y así eh, nos metemos en, en otra harina que sería el tratamiento. Hemos hablado un poquito de la historia, el diagnóstico y cómo tienes estructurado un poco tu metodología, y, y te voy a preguntar un poco sobre ¿Cuál sería secuencialmente, vale, eh, a líneas generales? Obviamente no se, puede no se puede entrar en detalle. ¿Cuál sería a, secuencialmente una, un tratamiento eh, típico de tendinopatía en, en, tu, en tu consulta? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo secuenciarías más o menos el, el tratamiento de manera genérica? O sea, empiezas por, empiezas directamente por solo por lo pasivo, empiezas ya con pasivo y activo y, y reeducación en el momento, la, lo estratificas en el tiempo, ¿cómo lo haces?
1: Primero siempre eh, eh, lo que hacemos es un diagnóstico, un diagnóstico médico y un diagnóstico fisioterapéutico y, y ecográfico de cómo está la lesión y cómo está el paciente en ese momento. Después de eso, lo que hace eh, la parte de preparación física es que lo que le hace es ver a nivel de fuerza potencia, sabes que, que, que todas las máquinas inerciales se pueden conectar a, a dispositivos eh, tipo Smart Coach y demás, pero bueno, también tenemos el, el ChronoJump, que además sí, es, 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 es coders con open source, con lo cual son muy, muy accesibles a todo el mundo, que te permiten ver realmente cómo está ese paciente. Una vez tienes todo eso, lo ideal sería hacer un estudio biomecánico y podológico a full, vale, porque con todas estas herramientas ya tienes la, la, la imagen de cómo está el paciente. Una vez tienes esa imagen, el para mí el tratamiento biológico, el tratamiento biológico, eh, tú sabes que yo para las tendinopatías utilizo la electrolisis, que la electrolisis es eh, una excitación a nivel de una corriente galvánica en los tendones, siempre con anestesia, eh, produces un pico inflamatorio, sabemos que ese pico inflamatorio va a durar aproximadamente 72 horas, en esas horas lo que hacemos es dejar el cuerpo en una fase de, de no actividad y lo que hacemos es empezamos ya con todo lo que es el trabajo, el trabajo físico, es decir, la, 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 el estímulo mecánico. Estímulo mecánico, activación muscular, balance muscular y corregir todo eso que el análisis biomecánico, el análisis podológico y todo el análisis morfoestructural que se ha hecho previamente, nos ha dicho que está fallando, que es lo que al final ha llevado a que ese tendón se me lesione. Eh,
0: complementáis, eh, has hablado antes también de nutrición. ¿vale? Uh -huh. ¿Trabajáis algo con, complementáis con nutrición, eh, con algo nutricional en, en tendinopatía o cómo lo hacéis esa parte?
1: Aquí hay dos puntos, uno es, es la parte de, de, de entender la nutrición como un complemento muy importante en todas estas lesiones y entonces eso, eh, siempre trabajamos con nutricionistas a los cuales les pedimos eh, su apoyo y les pedimos que, que nos ayuden con los pacientes, lo que pasa es que es un poco difícil a no ser que sean deportistas eh, intensivos o, o profesionales que entiendan que la nutrición juega un papel muy importante, pero una cosa tan sencilla como por ejemplo eh, en verano la gente se hincha a, a comer gazpacho y el gazpacho lleva un montón eh, de, de, de tomate, que el tomate es proinflamatorio, con lo cual si tú tienes una lesión inflamatoria tampoco te interesa que tu histamina esté por las nubes. Entonces. Todas esas cosas hay que irlas controlando, entonces la ayuda de un, de un nutricionista te aporta mucho. Y después hay algunos productos eh, de lo que se llama área vale que han demostrado eh, en estudios que tienen buenos rendimientos y de hecho nosotros ahora con la universidad eh, empezaremos un, un randomized control trial para ver si realmente los pacientes tratados con suplementación ergogénica o no eh, tienen eh, resultados de, diferentes Lo que pasa es que ahí les falta todavía un poco de evidencia científica Para poderlo estandarizar en todos los protocolos
0: Yo, le, yo he leído algunas sobre, sobre el incremento de, del, del, del tendón De la adaptación del tendón a, a trabajo excéntrico y concéntrico Porque claro, tú sabes que el trabajo excéntrico, eh, entre otras cosas eh, Libera CPKs y, y produce, produce un, un entorno inflamatorio y que muchas veces es lo que se busca, ¿vale? Pero es muy, es muy agresivo, eh, en ciertas condiciones puede ser muy agresivo también. Y, y entonces hablaban, en este estudio hablaban, ya te lo pasaré porque no sé si lo tengo, creo que lo tengo localizado por ahí, que conseguían la misma adaptación en tendor con trabajo excéntrico que con trabajo concéntrico suplementado con, prote, con proteína hidrolizada. Es decir, el, el, el concéntrico de manera aislada no genera esa adaptación sobre el tendón, pero cuando eh, los so, a, acompañaban ese entrenamiento concéntrico, que hace que no se libere tanto CPK, que no haya un fenómeno tan inflamatorio, etcétera pero le daban una suplementación con proteína hidrolizada, conseguían eh, el mismo efecto a nivel tendinoso. Que es una, una cuestión, por ejemplo, cuando tengo tendones muy inflamados, vale eh, Cuando tienes un, un, una, una tendinopatía aguda, inflamatoria, etc claro, Ahí meterte en hacer trabajo excéntrico Pues puede, vas a detonar Incluso más, depende de De donde de, de esté el paciente eh, Esa situación, entonces a veces trabajo Isométrico o concéntrico Muchas veces suplementado con, con esto Si el paciente obviamente tiene un déficit Nutricional por ahí
1: Sí, 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 al final eh, lo importante Es entender que no solo hay que Trabajar con excéntricos, es decir eh, el concéntrico también es útil, pero el isométrico es analgésico también. Total. Con lo cual, del mismo modo, no hay que ser un talibán del excéntrico. Y no, no, solo excéntrico. Eso es un error. Es decir, pero yo a mis pacientes, cuando les envío a hacer ejercicios, eh, y, y, y si por aquí alguno de mis pacientes lo saben, yo soy muy directo, y con mis pacientes yo les digo, mira, los ejercicios no los puedes hacer tú. Y no los puedes hacer tú porque sencillamente yo tengo un tío en el gimnasio que ha hecho una carrera y que como mínimo ha hecho uno o dos másters. Con lo cual, tú que eres abogado, no tienes la más... Pero no puedo idea. decir palabrotas que estamos en el aire, exacto. La más idea de cómo hacer bien los ejercicios. Pero eso también es culpa de los propios médicos, que muchas veces, cuando hemos tenido estas lesiones, le decimos al paciente, bueno, mira, haz un poco de ejercicio de cuádriceps, mira por YouTube que te van a salir unos vídeos. Es decir, eso es culpa de nuestra sociedad, que tenemos que educar de que... Zapatero a tus zapatos. Si hay un tío que ha tenido que hacer una carrera y másters para saber hacer bien una cosa, no la vas a poder hacer tú bien. Es como, como yo cojo, eh, yo me puedo comprar los juguetes que tienes tú, que siempre que los veo, eh, me entran ganas de, de, de empezar a entrar eh, en internet y empezar a comprar cosas, pero que bueno, tengas que. Comprarlas, para mí,
0: comprarlas pero para mí. Pero para Exacto. mí tú, tú cuando pero quieras compras y me las mandas a casa.
1: Comprarlas no quiere decir que yo lo sepa hacer. Entonces, ese es el problema de nuestra sociedad. Que hay eh, fisioterapeutas haciendo de podólogos, eh, podólogos haciendo de osteópatas, médicos haciendo de fisioterapeutas... Cada uno tiene que hacer lo que sabe hacer. Y entonces, cuando yo a los pacientes... Bueno, eh, y, y a veces me explican y me, dicen, y me dicen... Bueno, pues ya lo hago yo en casa. Digo, es que haciéndolo tú en casa no te va a funcionar. No te va a funcionar porque lo tienes que hacer. Y aparte de eso, ya no es solo que yo lo diga, sino que eso en la universidad, y lo explicamos así, y cuando hacemos en, en los másteres de alto rendimiento también se explica, se llama rango óptimo de carga, y el rango óptimo de carga que cuando explico en la universidad todavía usó la frase de que es como el precio justo ¿eh? los que sois más o menos de mi edad sí. eh, lo del precio justo, sabemos lo que es pero los alumnos me miran con una cara diciendo este, a qué está hablando no eh, la carga, si yo el rango óptimo me quedo por debajo de ese rango óptimo, le puedo estar dando carga a ese tendón, a ese músculo el resto de mi vida que no voy a hacer nada, pero en cambio si me paso va a ir un poco para atrás ¿vale? Lo que tengo que hacer es tener los profesionales suficientemente calificados como para poder mantener los pacientes el máximo tiempo posible dentro de ese rango óptimo y que si nos pasamos no pasa nada. Lo que te puedes pasar es por poco. Pero por eso sirven las sesiones clínicas. Pero yo creo Oye, que... a este paciente nos pasamos, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo hacemos un poquito de fisio. Le bajamos un poquito el dolor y lo volvemos a meter en la cadena. Pero
0: yo creo que eso es porque se ha porque se ha eh, subestimado o ignorado el, el, realmente la parte activa del tratamiento, porque se mandaba como un ah sí, tú haces esto en casa, de, de, ya casi dando por hecho que el paciente ni lo iba a hacer, ¿no? Entonces, eh, es, es muy difícil, eh, es muy difícil además en, en, en España, es curioso que, que me digas, pues, bueno, eh, la gente lo que pasa es que no, incluso a nivel de entrenamiento la gente no concibe el pagar, eh, o sea, tienes que, tener un, tienes que tener un buen nivel cultural en el deporte o sea, decir, un buen nivel deportivo, de cultura deportiva Para entender que es que hay que pagarlo O sea, que es que, que, que tienes un profesional que te está ajustando la carga Y que no es que te vayas a tu casa y dale un poco hacia el voleo Está bien que, claro. se, está bien que se mande autotratamiento para casa Pues para que mantengan cosas básicas, ejercicios básicos un estiramiento básico o un, eh, o una movilización básica, oye, pues súbete en la elíptica y pedalea media hora y ponte la esta intensidad y le das, ¿no? Sí, porque hay cosas básicas que el paciente sí que tiene que hacer como otro tratamiento pero entender y hacerle entender a la sociedad, que eso es, yo creo, lo más difícil, que esa parte en la que tienes a un tío que te está controlando detalladamente, eso tiene un valor incalculable y, y que te lo ponemos a modo de de terapia y la gente parece que como está empujando y el otro solo está diciendo más, menos, dale, para, respira, sube, baja es como, ah, es que este no hace nada, ¿no? Aquí valoramos mucho la parte manual ah, tú tienes a un tío machacándote de la espalda una hora y, y, y no ha hecho nada, a lo mejor, entre comillas, pero el tío ha estado una hora ahí y tú dices, joder, qué paliza se ha dado a este tío qué esfuerzo físico, pero tú tienes a un tío que en una hora habla contigo y te da tres claves fundamentales, o ese tío te dice, aprieta, para, sube, baja y te ha diseñado un programa de ejercicio específico y como no está machacando machacando ahí, pues parece que no hace nada, ¿no? Yo creo que eso hay que, que enseñárselo a la gente
1: Hay que saber lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, ¿no? Es, es, es decir, es que me ha venido a la mente ahora eh, hoy a la mañana creo que, 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 que lo ha colgado eh, que además creo que está por aquí en nuestro chat Jan Frodeno sí. eh, ha colgado que el tío ha hecho, ha, ha hecho como 180 kilómetros en bici en casa eh, ha corrido en casa eh, y él pone abajo y ha puesto, no lo hagáis en casa, <risa> es decir, el problema es que vemos eso, los famosos challenge de, de hoy en día, No, yo tengo un montón de crossfiteros y se ha puesto de moda hacer el challenge de hacer mil barpees, o sea, mil barpees vas a ir directo luego al fisio o al trauma seguro, a mí si no van a hacer en la vida, vale, pero si no me opongo. Exacto, exacto. Claro, yo, yo 180 kilómetros, eh, ¿no? eh, eh, él lo ha hecho en bici, yo lo puedo hacer en moto sin problemas, pero en bici ya te digo que no. Entonces, claro, el problema está en que, y esto eh, me ha pasado a mí en la clínica, que a veces le digo al paciente, oye, mira, vas a tener que hacer eh, un estudio podológico o vas a tener que hacer eh, X sesiones de trabajo activo con mi equipo. Y entonces... Te dicen y te dicen, ostras, pero un estudio podológico o un estudio biomecánico bien hecho igual me puede costar 400 o 500 euros. Y entonces te tienes que parar un poco y decirle, a ver, muchacho, tú tienes el tendón hecho polvo porque eres triatleta y te estás quejando de pagar un estudio biomecánico de 500 euros, que reconozco que 500 euros es mucho dinero, no es caro, es mucho dinero, que son dos cosas diferentes, pero te has comprado una bici de 6.000 euros. Entonces, llevas una bici de 6.000 euros y no sabes correr entonces, o, o lo mismo llevas una bici eh, eh, uno de los que están por aquí también que es que, es, eh, que es Adri que es uno de mis, eh, de mis colegas y, y es mi socio el tío va en bici mogollón y una de las cosas que le pasó una vez es que eh, el sillín se lo puso un poco en una de estas que la desmontó para ir a una, a una carrera la puso más bajo de lo que lo llevaba habitualmente y se pegó ahí la, la carrera eh, más tediosa de su vida entonces dices, eso es importante Entonces, claro, son esas cosas que nosotros Hemos de ir culturizando a que Quieres hacer deporte, perfecto Pero hay ciertas cosas que las tienes Que pagar y si no pasas por ellas Tarde o temprano te van a salir más caras
0: A mí pasa un, con una, una cosa que yo creo Que es, si, si la biomecánica Tú sabes que me dedico a la biomecánica y para mí Es, eh, es un área muy importante, ¿no? Pero y hay una cosa que para mí es más importante Todavía que la biomecánica y que no entiendo ¿Vale? Y no entiendo cómo La gente está saliendo a correr de manera sistemática, eh, intentando entrenar maratones, que, que seamos realistas, la maratón realmente fue una situación excepcional. Llega un tío, corre 42 kilómetros, da la noticia, pum, y se muere. Es que el tío, cuando llegó, dio la noticia y se murió, coño. Y hoy en día parece que el que no corre una maratón es un, es un piltrafa, ¿no? Y la gente corre y se pone a correr como una bestia sin hacerse una prueba de esfuerzo, sin ver si su patata, si su corazón está preparado para eso. O sea, yo ya, porque dices, bueno, acabas con una tendinopatía, bueno, nada mala igual tienes que parar o como mucho te rompes el tendón, bueno, yo qué sé, pero es que si se te rompe un poco el corazón o si se te para un poco el corazón, eh, la cosa no tiene buena pinta. Y yo no lo entiendo, como la gente dice eso, pero luego se compran, llegan ahí, te ponen unas zapatillas a 275 euros y, oye, en una semana o en un mes tienes a todo el mundo con una zapatilla de 300 euros corriendo, que encima esa zapatilla no te aguantan ni, vamos, ni cuatro
1: carreras. O sea... Pero molan, pero sí, molan. Pero... Es una cuestión de eh, cuánta pasta hemos invertido eh, la sanidad en eh, educar a la gente en el deporte y cuánta pasta ha invertido Nike en, en promoción es simplemente eh, una cuestión de, de, de prioridades es, es decir, es lo que estás diciendo tú, pero eh, por eso yo creo que, que cuando nosotros explicamos a los pacientes eh, la lesión que tiene, yo siempre digo que, que hay que hacer un poco como lo de, lo de las películas americanas ¿no? De, de hola soy X y soy alcohólico no pues lo primero no que, que hay que, que saber es qué lesión tienes, entonces ya para empezar la gran mayoría de nosotros tenemos que empezar sentándonos y diciendo hola soy Ferran y soy adicto al deporte eso ya te saque, entonces yo igual que les digo no y tengo muchos amigos que hacen triatlones y, y, y demás, yo les digo bueno somos conscientes de que eso no es sano es decir, hacer deporte a ese nivel no es sano, el deporte eh, de, de tan alta intensidad no es sano lo hacemos porque queremos, perfecto pero entonces lo que tenemos que hacer es ser lo suficientemente conscientes de que hemos de reducir al máximo los riesgos que comportan esa actividad nuestra de riesgo, que al final es un deporte de riesgo, nosotros sabemos que si corres mucho, lo más probable es que al final te lesiones, bueno, cuanto más te cuides y después resulta que las casualidades no existen, ¿eh? si tú hablas con todos los que son profesionales de esto y son los máquinas que son capaces de hacerte un Iron Man en siete horas y media, o que te corren a unas velocidades y a unas cadencias espectaculares, son gente que bueno, resulta que corren con una técnica perfecta, tienen una vida totalmente estructurada, duermen las horas que tienen que dormir, comen lo que tienen que comer y sobre todo entrenan lo que tienen que comer. Porque nos vamos a lesionar.
0: Pues sí, había un pequeño corte en, en la parte de Zoom, de, de, de nada, 30 segunditos, pero bueno. Eh, Simplemente para, para ir cerrando, bueno, agradecerte. Llevamos ya 45 minutos, la verdad es que el tiempo vuela cuando cuando hablas con gente que habla solo, ¿eh? no, hay, no hay que tirar del hilo ni nada, así que, que ha sido una entrevista superfluida fluida. Muchísimas gracias por, por estos 45 minutos de sabiduría y nada, espero que en un futuro no muy lejano pues se abran vías de colaboración como ya tenemos algunas puestas sobre la mesa. Así que nada, agradecerte este ratito y, y espero que no hayas sufrido, ¿lo has pasado bien?
1: Lo he pasado genial, lo he pasado genial ya sabes que hablar contigo siempre el tiempo pasa rápido
0: Pues nada, eh, a, al resto de los oyentes agradeceros que hayáis pasado estos 45-50 minutos con nosotros y animaros a seguir viéndonos y oyéndonos en los canales que hemos comentado antes Un saludo
1: Un saludo a todos
0: Un segundo Te corto por el otro lado finalizar y bueno amigos de la biomecánica nos despedimos por hoy no os olvidéis de seguirnos en nuestros canales de podcast youtube facebook o instagram siempre buscando y e un saludo